0: Hi Leute, Faisan hier willkommen zum Podcast. Heute wird es ein sehr spannendes Thema im Podcast sein. Das Thema habe ich bisher wirklich nicht behandelt. Es wird ein Kombi sein von sehr viel Online, ähm, Digital Business. Gleichzeitig wird es auch ein Thema sein, was so im Medizinbereich schon alles geht. In der Hinsicht bin ich mehr gespannt auf den Podcast. Und Philipp, vielen lieben Dank, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Faisan, ich freue mich. Ja, äh, willkommen zum Podcast und die erste Frage, die ich an dir habe, ist, äh, für diejenigen, die dich nicht kennen, Philipp, erzähl du, wer bist du und was machst du dein Business? Mhm.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Philipp Götting. Ähm, Ich habe vielleicht nach dem Studium der BWL ähm, ganz klassisch angefangen, in der Industrie zu arbeiten, und äh, war da bei einem MDAX-Konzern tätig, der damals Celesio hieß, heute McKesson Europe. Ähm, habe dort, ähm, die machen ähm, Pharma-Großhandel- und Apothekenketten. Da habe ich insgesamt sechs Jahre verbracht, in Stuttgart erst, dann in äh, Stockholm, dann in London. Und äh, am Ende dieser sechs Jahre in London hatte ich das erste Mal das Gefühl, Mensch, ähm, ich habe eigentlich so viele Business-Ideen und ich habe mich mit einem Freund zusammengetan, mal eine umzusetzen. Ähm, wir sind dann äh, Anfang 2014 nach Berlin und haben dort ein Facebook für Nachbarschaften gegründet, also ein Nachbarschaft, soziales Nachbarschaftsportal, das wir das wir Nachbarn genannt haben, das zwei Jahre gemacht und äh, noch ein Jahr später dann an äh, nebenan.de verkauft, das vielleicht äh, einige kennen, das das führende Nachbarschaftsportal jetzt in, ähm, in Deutschland. Und danach ähm, ging es sozusagen im Digitalsektor weiter. Ich äh, war dann bei Lidl, ich habe dann einen Digitalstandort aufgebaut als Head of Digital in Berlin äh, mit mehreren Teams, unter anderem eins für den äh, Lidl-Lieferservice und bei Lidl das der Schwarzgruppe angehört. In der Schwarzgruppe gab es dann 2016, ähm, Entschuldigung, 2018 die Entscheidung, ähm, die, die Aktivitäten einzustellen. Man hat den Kaufland-Lieferservice eingestellt und man hat unseren, äh, unser Team auch eingestellt. Ähm, ja, und dann habe ich in äh, Zwischenzeit als Freelancer gearbeitet, unter anderem sehr lang für die Otto Group bei einem E-Commerce Performance Projekt, äh, das ich dort geleitet habe, äh, bei einer Otto-Tochtergesellschaft, einer großen. Ähm, und äh, bin dann äh, 2018 zu äh, NETA gegangen, habe dort für zwei Jahre den E-Commerce geleitet und jetzt im Jahr 2020 helfe ich gerade einem Startup, bei dem ich schon länger beteiligt bin, äh, zu skalieren. Das Startup heißt äh, Die Medic und wir machen einen Online-Doctor-Service. In, äh, in Polen oder für den polnischen Markt, was, und das kann sich jeder vorstellen, in Zeiten von Corona natürlich noch spannender ist als vorher, ähm, weil das Thema Telemedizin äh, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und äh, ja, es ist einfach ein Case, der unheimlich spannend ist, weil er sehr, sehr stark wächst. Es gibt auch sehr starken Wettbewerb. Ähm, das macht richtig Spaß. Ja, und
0: dass wir das Thema Corona angesprochen ähm, inwiefern hat sich Haben sich da die Sachen geändert jetzt im Gegensatz zu Vor-Corona-Phase und heute? Was ist da anders?
1: Ja, wir haben einfach, ich meine, der Lockdown sowohl in Polen als auch in Deutschland, in den meisten europäischen Ländern, kam ja so ungefähr im März. Ähm, dass die Leute aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben, beziehungsweise teilweise auch zu Hause bleiben mussten, ähm, die Unternehmen Homeoffice eingeführt haben, etc., etc. Und ähm, da haben wir einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage gemacht. Ja? Also wir wachsen momentan, jetzt im September zum Beispiel sind wir gewachsen, 95% Prozent versus, äh, versus Vorjahr. Ähm, und äh, wenn man das, sich, das vergleicht mit den Zahlen, mit dem Wachstum 2019, da war das Wachstum so ungefähr 50 Prozent und jetzt hat sich das Wachstum sozusagen nochmal noch mal verdoppelt auf knapp 100 Prozent. Das ist natürlich phänomenal und das liegt einfach daran, dass ich meine, das wissen wir alle, viele Menschen darauf achten, so selten wie nur notwendig eben das Haus zu verlassen und in Kontakt mit anderen zu kommen.
0: Vor allem ich auch, weil ich auch zu so der riesige Gruppe muss ich auch entsprechend aufpassen, ja, ja. Ähm, dass ich weniger draußen unterwegs bin, obwohl ich sehr sozial bin, ähm, ähm, war das Thema zu Hause bleiben und die ganzen Prozesse darum orientieren, alles anders zu machen, Teams dann auch zu Hause arbeiten zu lassen, Dinge von hier auszuführen, War auf jeden Fall sehr spannend. Wie äh, hat sich dann deine Arbeitsweise geändert jetzt durch Corona? Ähm, weil du sagtest ja, dass es in Polen ist und man ähm, kommt ja aus Deutschland, wie ist dann diese Reise hin und her und die Arbeitsweise, machst du viel digital oder wie ist das alles?
1: Ja, also ich meine, ähm, das Team hier in Polen äh, steuere ich dadurch, dass ich im Moment alle zwei Wochen da bin und aber eben auch die zweite Woche dann äh, Homeoffice mache. Das war schon vor Corona so. Ähm, bei Corona kam dann sozusagen für das Gesamtteam nochmal mehr Homeoffice-Zeit dazu. Wir hatten schon eine relativ flexible Regelung, was die Anwesenheit angeht, aber haben wir immer so als Regel gesagt, du bist drei bis vier Tage im Office und ein bis zwei Tage kannst du Homeoffice machen, weil wir natürlich auch ähm, effizient arbeiten wollen und gleichzeitig aber auch das Team zusammenführen wollen. Ja, wir haben viele Leute eingestellt, dementsprechend ähm, gibt es viele neue und ich glaube, es gliedert sich einfach besser ein, wenn man sich dann doch schon hier und da vor Ort trifft. Man findet auch ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, und man kann, glaube ich, besseren noch äh, Team-Spirit kreieren. Und von daher, ich glaube, haben wir jetzt eine gute Mischung gefunden. Wir hatten zwischendurch, das heißt im Mai, Juli die Situation, dass ich persönlich sowieso nicht nach Polen einreisen konnte, weil die ähm, Grenze einfach dicht war. Ähm, Da habe ich dann die ganze Zeit aus dem Homeoffice gearbeitet. Und jetzt sind wir wieder zum alten Rhythmus zurück. Das heißt, die Teams, wir haben jetzt gesagt, drei Tage Anwesenheit im Büro, ähm, ist momentan so unsere Richtschnur. Ähm, und äh, das machen wir und sonst eben im Homeoffice. Und ich glaube, das äh, klappt, klappt gut, wenn man die Dinge, wie zum Beispiel heute hatten wir ähm, große Workshops bezüglich der Definition einer neuen Plattform. Dann ist es super, wenn man da äh, um einen Tisch herum sitzt und gleichzeitig andere Meetings, eher so Routine-Meetings wie äh, keine Ahnung, das äh, wöchentliche äh, Marketing-Meeting, um das Online-Marketing kurz durchzugehen, abzudaten oder ich werde dann abgedatet, was gemacht wird. Ja, oder das wöchentliche Medical-Meeting, wo der medical Director dann eben sagt, äh, was gerade passiert und ähm, wo wir Fortschritte gemacht haben, etc. Das kannst du natürlich super ähm, äh, per Video machen, meiner Meinung nach. Also so Routine-Meetings und gleichzeitig Dinge, wo eher eine kontroverse Diskussion gefragt ist oder meinetwegen auch einfach nur ein kreatives äh, sammeln von Ideen etc. Ähm, da finde ich manchmal die Atmosphäre, um einen Tisch herumzusitzen, produktiver und besser.
0: Ja, ähm, und es ist ja, sagen wir mal, ein Startup zu leiten, ist ja, ähm, oder ein Unternehmen allgemein beim Skalieren zu helfen, ist ja eine sehr volatile Aufgabe. Es geht mal, auf, geht mal runter, es ist immer ein bisschen, ähm, da ist sehr viel los und viele wollen sich ja das freiwillig nicht antun. Ja. Ähm, was ist deine Motivation dahinter, um äh, als CEO zu agieren und so viel Verantwortung zu übernehmen und tatsächlich auch so viele Höhen und Tiefen zu gehen?
1: Also, wenn ich das vergleiche, was ich jetzt gerade mache bei D-Medic, dem, dem Online-Doktor-Startup, mit dem, was ich die zwei Jahre davor gemacht habe, den E-Commerce zu leiten bei Netto, der als Teil der Edeka-Gruppe, ähm, dann verbringe ich meine Zeit einfach anders. Aber Netto hatte ich. Äh, knapp 120 Mitarbeiter, äh, 110 Millionen Euro ähm, Umsatz. Ähm, wir sind so gewachsen im knappen unteren zweistelligen Prozentbereich, also so eher so um die 10 Prozent herum. Ähm, und äh, da war, sagen wir so, sehr vieles schon einfach eingespielt in der Organisation. Manches musste verändert werden, manche Strukturen mussten aufgebrochen werden. Ähm, und vor allen Dingen, es gab viel Koordinationsarbeit mit dem, mit dem übergeordneten Konzern. Ja, im Einkauf, im Non-Food-Einkauf haben wir zusammen mit der EDEKA gearbeitet. Dann gab es da Abstimmungsmeetings die auch teilweise einfach sehr politischer Natur waren. Es gab Abstimmungsmeetings mit den einzelnen Abteilungen von Netto, äh, sei es der Al- IT, wo es Schnittstellen gab, sei es dem Marketing, wo es natürlich Schnittstellen gab, etc., etc. Und äh, ich habe, glaube ich, damals ein Drittel meiner Zeit einfach mit Konzernpolitik verbracht oder nennen wir es Kommunikation und Überzeugungsarbeit in den Konzern hinein. Und dieses Drittel, das habe ich jetzt so nicht mehr. Ja. Ähm, jetzt verbringe ich eigentlich die Hälfte der Zeit damit, ähm, ja, die... Organisationen weiterzuentwickeln, die Organisationsstruktur, die Leute, meine Direct Reports, ähm, etc. pp. neue Leute einzustellen, ähm, Strukturen zu verändern. Und die andere Hälfte der Zeit beschäftige ich mich wirklich mit inhaltlichen Fragen. Sei es eben zum Beispiel heute ähm, wirklich intensiv, Ich glaube, was haben wir jetzt gemacht? Sechs Stunden saßen wir insgesamt zusammen, sechs Stunden Workshop zu haben, mit Pausen natürlich dazwischen, aber äh, wo es um die die Features der der zukünftigen Plattform ging und die Ausgestaltung äh, einiger dieser Features, das eine absolut inhaltliche Diskussion ist. Und diese inhaltliche Arbeit, die jetzt 50 Prozent einnimmt, hat bei Netto vielleicht 20 bis 30 Prozent eingenommen. ähm, Und... äh, so, so, sind die Gewichte, so sind die Gewichte unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist das Startup natürlich total spannend, weil der, der Gestaltungsfreiraum einfach ein größerer ist. Ja, ich muss mich eben mit keiner Konzernspitze ähm, abstimmen. Ich muss nicht sozusagen immer wieder für auch erstmal Verständnis ähm, arbeiten. Wenn du in einem Konzern bist und Digitalisierung machst, erklärst du eigentlich sehr, sehr viel. Du bist so ein bisschen vor allen Dingen dann als Obernetto Digital, aber auch bei... Äh, Als Head of Digital bei Lidl, du bist so in der Rolle des Erklärers, ähm, weil diejenigen, die klassischen Retail machen und klassischen Retail gewohnt sind, also sprich den den Einzelhandel, die Filiale vor Ort und die ganze Organisation, die damit zusammenhängt, ähm, denen ähm, die digitale Welt beizubringen und die Funktionsweisen des E-Commerce bedarf einfach viel Erklärung. Und das habe ich jetzt natürlich bei der Leitung oder bei der Führung des Startups ähm, so nicht.
0: Ja, und womit hast du nicht gerechnet, was du jetzt heute zum Beispiel zusätzlich noch dazu lernen müsstest oder machen müsstest jetzt in deiner heutigen Position? Ja, ich glaube, es
1: gibt einfach unterschiedliche Dimensionen. Das ist so einmal das kulturelle gerade, weil wir ähm, in Polen operieren. Das heißt, die meisten Mitarbeiter sind polnisch. Wir haben ein Büro in Warschau, ein zweites Büro in England, in Newcastle. Ähm, weil wir offiziell eine oder weil wir als englische Firma gestartet sind und auch eine äh, Lizenz der englischen Gesundheitsbörde ähm, haben. Ähm, das heißt, unsere, unser Medical Team sitzt in, sitzt in England. Das heißt, da hast du mal mit zwei verschiedenen Kulturen zu tun, wo du anders kommunizierst oder die auch anders kommunizieren. Jeder, der mit Engländern und mit Polen zusammengearbeitet hat, der der weiß, dass darauf muss man sich einlassen. Das ist was Neues. Dann habe ich natürlich auch Shareholder, ähm, mit denen ich sprechen muss und die ich überzeugen muss von manchen Dingen. Ähm, Das ist wiederum eine eine neue Situation, sich auf diese Shareholder ähm, einzulassen. Dann drittens ist es jetzt ein, ein Startup mehr oder minder im im Hyperwachstum, also ich sagte es ja vorher im letzten Monat, 95% Prozent versus Vorjahr, ist ein bisschen anders als 10%. Das heißt, du musst viel schneller Strukturen nachziehen und ganz ehrlich, du hast einfach auch mehr Chaos, weil weniger, äh, weniger eingespielt ist äh, im positiven Sinne und das Wachstum ja auch dann immer äh, schöne Wachstumsschmerzen mit sich bringt ähm, und auch den, äh, ja, den, 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 den die, die eine oder andere Sache, die einfach schnell, schnell zu klären ist. Ähm, und so, so sind da die Herausforderungen anders. Ne? Ähm, bei Netto im E-Commerce, da war einfach sehr vieles einge, eingespielt, teilweise zu eingespielt, beziehungsweise eingespielt dahingehend, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben das schon immer so gemacht, warum sollen wir das anders machen und so ein bisschen die, die Scheuklappen davor hatte, ähm, Dinge nochmal äh, zum Besseren oder ja, zum noch Besseren zu verändern. Ähm, so verschieben sich so ein bisschen die die Herausforderung. Jetzt gilt es hier, Wachstum zu managen, es gilt, Kulturen zu managen, es gilt, ein, ein Ding aufzubauen. Das ist etwas anders als äh, wie bei Netto ähm, neue Strategie finden, neue Akzente setzen.
0: Ja, ähm, das war jetzt, äh, ich, aus deiner Erzählung kamen jetzt sehr viele spannende Fragen raus. Ähm, erstens, ähm, was jetzt, das, das ist das Thema Chaos angesprochen. Das heißt, dass es viel los ist, vieles, was so deine Aufmerksamkeit braucht und vieles, was so gleichzeitig gelöst werden sollte? Und wie schaffst du es, obwohl so viel Chaos ist, deinen Fokus zu behalten? Gerade jetzt, weil du in einem Startup tätig bist.
1: Ja, ich glaube, das hat ähm, mit mehreren Dingen zu tun. Ja? Ähm, man braucht immer eine, man braucht erstmal eine klare Vision und eine klare Strategie, was man in welchem Zeitraum erreichen möchte. Zweitens, ähm, ich für mich brauche immer so einmal in der Woche so ein bisschen so ein, zwei Stunden zur Refokussierung und Rekalibrierung. Was mache ich eigentlich gerade? Drittens, ich muss Strukturen aufsetzen, die eben es ermöglichen, diese Strategie, also Vision und Strategie auch entsprechend umzusetzen, was viertens bedeutet, dass die Leute, die ich direkt führe, also die manche der Teamleads, ja, wir führen das Startup insgesamt zu zweit, ähm, das, die Teamleads, die ich direkt führe, ähm, dass ich sehr eng mit denen zusammenarbeite, aber gleichzeitig denen auch viel Vertrauen schenke. Ja? Ähm, und ähm, im Zweifelsfall ähm, immer ähm, ja, denen die Verantwortung gebe, bevor ich mich hier in alles einmische, weil ich glaube, dann würde ich selber das Chaos noch größer machen. Also ich glaube, diesen Gestaltungsspielraum ähm, sollte, man den, sollte man den Teamleads auch, auch, auch lassen. Der ist erstens motivieren, zweitens wissen sie es besser und äh, wenn ich mich nicht in alles einmische, dann ist das auch äh, sehr gut, sondern wenn ich immer auf der eher auf der Metaebene bleibe, auf der strategischen Ebene, auf der konzeptionellen und natürlich auch aufpasse, dass wir uns insgesamt als Team oder mit den Teams in die richtige Richtung bewegen.
0: Und das Thema Kultur hast du ja auch angesprochen. Dass, du meintest, auf der einen Seite ist England, auf der anderen Seite ist Polen. Äh, die Arbeitsweise, die Denkweise, das sind komplett verschiedene Kulturen. Mich schafft man das, ähm, so verschiedene Denkweisen eigentlich
1: miteinander zu kombinieren, wie gehst du da genau vor? Ja, man muss sich sich einfach darauf einstellen und Dinge im Hinterkopf behalten. ähm, Wir sind es in Deutschland gewohnt, relativ direkt zu kommunizieren. In einem Discounter wie Netto oder Lidl, wo ich vorher war, wird auch sehr direkt kommuniziert und zwar auch manchmal so Kommunikationsabkürzungen genommen im Sinne von, äh, es gibt dann einfach auch irgendwo teilweise Kommandos. Ähm, in einem Startup, wo die Leute sehr viel inhaltlicher getrieben sind, äh, geht es einmal darum, mehr über die Vision und die Strategie zu überzeugen ähm, und dann auch zu überzeugen, ähm, beziehungsweise ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, wo wollen wir hin, ja, und, äh, sodass sich alle dafür begeistern. Und dann im Zweifelsfall immer anhand der Ziele zu überzeugen, ähm, ähm, was du ja grundsätzlich willst, was ich auch bei Netto versucht habe. Ähm, Dann die die Kommunikation ist unterschiedlich. Äh, Was ich gerade schon sagte, es wird weniger direkt kommuniziert. Das bedeutet für mich, dass ich einfach nochmal durch Nachfragen ähm, und durch bestimmte, ja maßgeblich durch Nachfragen und vielleicht hier und da auch durch, durch Umformulierungen sicherstellen muss, dass wir jetzt wirklich zum Beispiel einer Meinung sind beziehungsweise auch beide das gleiche Verständnis haben. Das ist, ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. Auch so Kulturen wie zum Beispiel Timelines einzuhalten etc., das sind Dinge, die meiner Meinung nach in Deutschland ein bisschen mehr ausgeprägt sind als zum Beispiel in anderen Ländern. Und da muss man dann nur sicherstellen, dass ja, und da was ein bisschen mehr nachfragen und sicherstellen, dass äh, jetzt auch wirklich das gemeinsame Verständnis da ist, dass ähm, die Verabredung morgen ist etwas fertig, heißt, dass morgen Abend dann, bevor wir aus dem Office gehen, die Sachen auch wirklich fertig sind.
0: <lacht> und musste äh, teilweise die Sachen auch, sagen wir mal jetzt, wenn du mit Miländer äh, redest und, und mit Pol äh, äh, redest. Man muss die Sachen, dieselbe Sache vielleicht auch anders formulieren oder anders rüberbringen, jetzt im Vergleich zu Beispiel du in Deutschland arbeiten würdest.
1: Ähm, ja, das meinte ich ja gerade, die, die Kommunikation ist einfach manchmal direkter. Ne? Wenn, ein wenn ein Engländer dir sagt, äh, Mensch, das finde ich ist eine gute Idee, that's a good idea. Äh, da muss man schon genau auf die Tonalität achten, um herauszuhören, weil das kann irgendwie alles bedeuten von, das ist wirklich eine gute Idee, bis hin zu, das ist eine beschissene Idee. <lacht> ähm, und, äh, und, und da muss man einfach genauer hinhören, beziehungsweise dann nochmal durch zwei, drei Nachfragen, das, wenn man so will, verifizieren. Ähm, da, ja, und die Polen sind sowas, was die Direktheit angeht, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte zwischen den Engländern und den Deutschen.
0: Verstehe, also das heißt, du hast ähm, sehr viele Extreme an Denkweisen und an Kommunikation durch dein Startup jetzt lernen müssen. Ähm, das, das führt auch zu der nächsten Frage. Ähm, es gibt jetzt grundsätzlich äh, zwei Denkweisen, wenn, bevor man ein Startup beginnt. Die eine sagen, ähm, dass man Learning by Doing treiben sollte, das heißt, geh rein. Mach etwas und wenn du eine Frage hast, beschäftige dich damit und learn einfach by doing. Dann gibt es die zweite Denkweise und zwar sammle erstmal Erfahrung in dem Gebiet, wo du was machen möchtest. Werde erstmal zu der Experte und gründe dann etwas, weil du schon die ganze Funktion, die Prozesse, die Vorgehensweisen von alles schon haben und viel, viel, viel schneller in ähm, operativen und in Skalierungsthemen äh, dran reinkommen kannst. In deinem Fall war es ja so, dass du sehr viel Wissen jetzt durch deine, sehr viel Erfahrung hattest, weil du ja davor in dem ähnlichen Bereich, in den digitalen Bereichen gearbeitet hast. Welche der Denkweise hältst du für
1: sinnvoller, wenn man jetzt sagen wir mal dein Startup
0: von neu aufgründen würde? Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, ich glaube, es gibt eigentlich zwei Arten von Wissen. Es gibt ein methodisches Wissen und es gibt ein inhaltliches Wissen. Das methodische Wissen hat etwas damit zu tun, wie gehe ich vor bei bestimmten Dingen, wie erreiche ich Ziele, wie führe ich, welche Methoden wende ich an, um zum Beispiel die nächsten Schritte zu determinieren, etc., etc., um Entscheidungen zu treffen. Das ist sehr methodisch. Und dann gibt es das Inhaltliche. Wenn du jetzt über Online-Lebensmittel bei Netto sprichst, dann... Ähm, gibt es natürlich ein inhaltliches Wissen wie äh, was funktioniert online, was funktioniert eher stationär, also sprich, was fragen die Verbraucher nach, äh, welche, welche Produktinformationen musst du online und stationär mitgeben, was ein großer Unterschied ist, ähm, ähm, wie funktioniert es mit der Preisauszeichnung, wenn du eine, ein Unternehmen hast, wo regional sich die Preise verändern äh, oder unterschiedlich sind, äh, wie machst du das dann online und so weiter und so, so hast du ganz viel ähm, sozusagen funktionales oder thematisches ähm, Wissen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine gewisse methodische Reife und ein gewisses, ein gewisses methodisches Wissen hat. Ja? Dass man wirklich weiß, wie kommuniziere ich mit meinen Leuten? Äh, wie kommuniziere ich auch meinen Weg mit potenziellen Investoren? Was ist für die wichtig? Äh, wie kann ich sozusagen empathisch und verständlich äh, kommunizieren? Wie kann, ich, wie kann ich gut motivierend führen, ähm, wie kann ich äh, Strukturen aufbauen? Ähm, wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Ähm, wie kann ich sozusagen Entscheidungs-, ja, Entscheidungen vorbereiten, um sie dann gut zu treffen, etc. Ähm, da eine gewisse Reife ist, glaube ich, hilfreich, weil sonst macht man einfach viel zu viel zu viele Fehler. Ähm, inhaltliches Wissen. Wenn jeder, der ein Startup gründet, sollte sich natürlich vorher ein bisschen mit der Branche und mit der Materie beschäftigen, weil sonst macht man einfach grundsätzlich falsche Annahmen. Man muss aber kein Experte sein. Ja? Also ich mache jetzt äh, ein Online-Doktor-Startup und vorher war ich im, 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 im Lebensmittelhandel. Aber netto, wir hatten online drei Verticals, Lebensmittel, Non-Food ähm, und, und Tourismus oder Reisen. Ja? Ich meine, Lebensmittel und Reisen und auch non food die kenne ich alle auch nur als Verbraucher das heißt, ich habe nie nie Lebensmittel hergestellt oder sonst was mich damit genauer beschäftigt. Ich kenne es als Verbraucher. Jetzt Online-Doktor, ich kenne es auch eigentlich nur als Verbraucher. Das heißt, ich habe eine grundsätzliche Idee davon, was eine gute Arztberatung ist und was eine schlechte ist. Und dann kombiniere ich das mit meinem Methodenset sozusagen. Wie kann ich eigentlich, ich weiß, wie ich Marktforschung mache, ich weiß, wie ich, ähm, wie ich aufnehme, was Verbraucher oder Kunden als guten Service und schlechten Service empfinden, ja, welche Kommunikation, die als gut und schlecht empfinden und vor allem wie ich das einkategorisieren kann und dass diese ganze das ganze Methodenwissen im Sinne der Marktforschung oder Consumer Insights, Research, etc., etc., das kann ich ja dann benutzen, auch um ein gutes ähm, medizinisches Produkt oder eine gute Online-Sprechstunde eben zu zu gestalten, ohne dass ich selber ein Arzt bin und ohne dass ich selber ganz genau weiß, ähm, warum man jetzt eine bestimmte Impfung braucht oder bekommen sollte oder welches Medikament zur, ich weiß nicht, zur Aknebekämpfung gerade, dass das das Richtige ist, davon habe ich ja keine Ahnung, ne? aber ich kann die, die Prozesse und die Methoden oder ich habe die Methoden, um, um Prozesse und Serviceinteraktionen etc. zu bewerten.
0: Ja, ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe mir auch gedacht, dass ich so eine ähnliche Antwort von Ihnen bekommen werde, ähm, <lacht> aber das war ausführlicher ähm, und das ist sehr cool. Ich habe jetzt eine Frage extra hier aufgeschrieben. Gerade weil du das Arbeiten in einem großen Corporate schon kennst, also von Netto her, und gleichzeitig jetzt in einem Startup drin bist. Welchen Prozess gehst du inzwischen gedanklich durch, um dir Ziele
1: zu setzen? Um. Naja, gut, also wir starten mit einer Vision. Wir haben jetzt für die Medik gesagt, wir wollen die, ähm, zunächst für Polen, die die, die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen im Netz sein, da wo ich einen Arzt brauche ähm, und Dann sage ich, okay, wie kann ich denn diese Vision eigentlich erreichen? Was macht die die Vision genauer aus? Das heißt, wie soll meine Marke wahrgenommen werden? Habe ich Markenattribute? Ähm, Welche Services müssen da sein, damit ich wirklich the the first call bin, damit ich die first to seek äh, Plattform bin? das heißt, dann brechen wir das runter und dann gehen wir nochmal ein Level tiefer, wo stehen wir eigentlich gerade, gucken, wo stehen wir gerade, was sind, was machen die Kunden, die wir haben, was machen die mit, mit uns, was finden die gut an uns, was finden die nicht gut an uns, was haben wir überhaupt für Kunden, wir gucken uns auch an, wo der Wettbewerb steht und überlegen dann, was sind denn jetzt die logischen nächsten Schritte, weil du wirst ja nicht von einem online doktor service in Polen, einem der führenden drei zwar, aber trotzdem, einem von relativ viel in der Wettbewerb ist sehr intensiv, ähm, direkt zu der Plattform für alle. Man muss dann Zwischenschritte definieren. Und so haben wir zum Beispiel für uns definiert, bis zum Ende des Jahres wollen wir ähm, das beste Angebot, Gesundheitsangebot im Netz haben für junge Frauen. Ja, und nach dem Schritt der jungen Frauen wird dann kommen wird dann kommen die die erfahrenen Frauen, also die diejenigen, die zum Beispiel in den Menopaus reingehen, etc., sprich Wechseljahre. Ja, das ist dann der nächste definierte Schritt für Q1 nächsten Jahres, Ende Q1 nächsten Jahres und so weiter. Ähm, wir haben noch einen dritten Schritt definiert, mehr gar nicht im Moment. Und den kann vielleicht auch nochmal ausgetauscht werden. Ja, aber das heißt, also wir haben sozusagen unsere Vision und Strategie runtergebrochen in, in, in Teilschritte, von denen die nächsten Teilschritte und die nächsten Teilschritte sind die für die nächsten zwei, maximal drei Quartale. Die sind einigermaßen gut ausdefiniert und darüber hinaus haben wir Ideen, aber Ähm, ohne dass das das eng definiert ist. Wir kommen von der logischen Ableitung. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen die Plattform werden für für junge Frauen bis Ende des Jahres das beste Angebot haben für medizinische Angebot für junge Frauen, weil wir 90 Prozent unserer Kunden bisher sowieso schon junge Frauen sind, weil wir glauben, dass wir da einen Angebot haben, das jetzt schon besser ist als der Wettbewerb und das wir noch perfekt ergänzen können. Unsere Kohorten sind sehr gut. Das heißt, wir mit den Kohorten, die wir da einwerben, Kundenkohorten, sind wir nach neun bis zehn Monaten ähm, profitabel auf operativen Ebene etc. Also gab es da viele Gründe und wir glauben, das noch weiter steigern zu können. Und äh, dann das zweite Feld haben wir für erfahrene Frauen äh, im, im Menopausalter und in Wechseljahren gewählt, weil wir glauben, dass da eben nach unseren Fähigkeiten und den, den Fähigkeiten der Wettbewerber, dass wir da das ähm, beste Potenzial haben, da auch eine große Nummer rauszumachen. Also sprich, ähm, da das beste Angebot in Polen zu schaffen und vielleicht dann auch ähm, eben in weiteren Ländern.
0: Ja, spannend. Das heißt, das ist auch eine sehr logische äh, Zielsetzung, also eine Vision, dann die einzelnen Schritte daraus verfolgen und die einzelnen Schritte werden dann als Ziele sozusagen vorgenommen.
1: Genau. Das Gleiche haben wir bei Netto auch gemacht. Wir haben uns erstmal gefragt, was sollen wir mit Netto digital eigentlich erreichen? Äh, was soll die Vision sein? Was sind wir gerade? Wir waren gestartet als ein Shop für E-Commerce oder ein riesen E-Commerce Shop für, für Non-Food-Ware und dann haben wir überlegt, wofür ist Netto eigentlich bekannt? Naja, viel mehr für, für Food. Ähm, was was können wir für eine Zuspitzung haben? Wie können wir verbraucherrelevant sein? Dann haben wir gesagt, wir wollen der beste Shop sein für ähm, ja für für im Prinzip für, für das beste Preis-Leistungsverhältnis. Das heißt, wenn wir Food anbieten, dann äh, ein Food-Sortiment mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis gemessen an. Äh, wenn wir es damals am Hauptwettbewerber Amazon. Das heißt, wenn man Food im Bulk in größeren Mengen bei Netto online kauft, hast du immer einen besseren Preis als bei Amazon. Zweitens im Non-Food-Bereich auch das Sortiment entrümpeln und gesagt, alles was wir anbieten, muss ein besseres Preis-Leistungsverhältnis haben als beim Hauptwettbewerb Amazon und Co. Und dementsprechend das Sortiment durchrumpeln. Das gleiche bei Reisen: Wir bieten nur Reisen an, wo wir auch ein Preis-Leistungsversprechen machen können, denn Netto, wie gesagt, als Discounter, äh, hat sowieso schon eine allgemeine Markenpositionierung von sehr günstigen Preisen, ähm, aber jetzt nicht unbedingt zum Beispiel die breiteste Auswahl oder den breitesten Service. Ne? Das sind andere. Und so, so setzt man das dann Schritt für Schritt ähm, um. Es muss ja irgendwo brauchst du, glaube ich, eine eine, eine, eine gute, coole Vision, die konsistent ist, mit der der Marke einhergeht ähm, und die aber auch ähm, exekutierbar ist. Es macht keinen Sinn, sich Ziele zu setzen, wo du ganz genau weißt, Mensch, ich habe überhaupt nicht die Ressourcen dazu, ich habe vielleicht von außen betrachtet, vom Kunden betrachtet, äh, gar nicht die Marke dazu oder mir fehlen sonstige Fähigkeiten, um jemals dahin zu kommen.
0: Verstehe. Und was ist da die Herausforderung beim Leiten von einem Unternehmen, in
1: deiner Branche? Ja, ich glaube, die Herausforderungen sind vielfältig. Ähm, ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal immer sowohl für die Innenperspektive, also für die Außenperspektive eine, 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 eine tragfähige, eine coole Vision zu entwickeln, wo die Leute sagen, Mensch, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Und da habe ich Spaß dran, ich bin davon überzeugt, dafür zu arbeiten. Gleichzeitig muss das ja mit etwas einhergehen, wo auch die Kunden sagen, Mensch, das, das, das brauchen wir, das hat Relevanz für uns. Und drittens, wo ähm, man aus einer, Business-Perspektive sagen kann, ja, äh, das klingt nicht nur cool äh, und das ist nicht nur relevant für den Kunden, sondern ähm, daraus lässt sich auch nachhaltig ein, ein gutes Geschäft daraus machen ähm, und, und, äh, und irgendwo Geld zu verdienen. Ja, die drei Dinge zusammenzubringen ist schon, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich glaube, die meisten Unternehmen scheitern schon daran, eine, eine überzeugende Vision aufzustellen. Ähm, und einen überzeugenden Kundenvorteil aufzubauen, einen Konkurrenzvorteil im Verhältnis zum Wettbewerb, gerade im Digitalbereich in Deutschland.
0: Und was unterscheidet jetzt zum Beispiel eine Vision von einem Überzeugenden zu einem Nicht-Überzeugenden, von einem Nicht-Überzeugenden? Wie unterscheidet man da zwischen, deine Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, ähm, die wie gesagt, die Vision muss ja etwas sein, wo man erstmal grundsätzlich sagt oder wo das Team sagt, die Leute in der Firma, da haben wir Lust dran zu arbeiten. Das überzeugt uns, das ist ein Ziel, für das es sich lohnt zu arbeiten. Ja, weil es hat einen relevanten gesellschaftlichen Beitrag. Wir helfen unseren Kunden. Wir glauben auch, dass damit das Unternehmen langfristig wachsen kann oder bestehen und wachsen kann. Ja? Das heißt, hat auch in der wirtschaftlichen Dimension macht es Sinn. Ich glaube, dass ist, dass ist, diese drei Faktoren sind wichtig. Ja? Man, man, man leistet etwas für die Gesellschaft wenn ich jetzt einen Online-Doktor-Service erfolgreich führe, helfe ich Leuten ähm, viel schneller und unmittelbarer, ähm, vielleicht auch zu günstigeren Preisen eine medizinische Leistung zu bekommen, die für sie wichtig ist. Ähm, Wenn ich äh, das Ganze so aufstelle, dass äh, wenn ich mein Produkt so aufstelle, dass ich besser bin als die Konkurrenz, dann sichere ich langfristig die Arbeitsplätze und schaffe eben wahrscheinlich noch mehr. Also ähm, dann dann ist das auch relevant. Und gleichzeitig drittens, ähm, Wenn es es wirtschaftlich Sinn macht, ähm, ja, dann dann, äh, dann finde ich wiederum weitere Investoren, die in das Unternehmen oder in das Startup investieren, etc., beziehungsweise, ähm, ja, und so kann ich ich das Ganze voranbringen. Und ich glaube, diese Vision ist einer der zentralen Bausteine der Führung, aber nicht der einzige. Ich ich habe die Vision, zweitens, ich muss die Vision kommunizieren können, ich muss allgemein die Unternehmensziele kommunizieren können. Drittens, ich muss eine Struktur aufbauen, die es mir erlaubt, diese Vision zu erfüllen. Struktur heißt sowohl Wie ich die Teams schneide, als auch in der Personalauswahl. Ich muss viertens eine Kultur schaffen, die möglichst effizient und agil die die, die Ziele und die Roadmaps, die dahinter liegen, eben auch umsetzt und umsetzen kann. So habe ich ganz viele Dimensionen der, der erfolgreichen Führung.
0: Ähm, was mir jetzt gerade auffällt durch die ganzen Antworten, die du mir gibst ich finde die alle sehr spannend, weil die sehr strukturiert sind Also Punkt 1, A, Punkt 1, B Punkt 2, Punkt 2, A Punkt 2, B ähm, das heißt, ähm, dass du eine sehr strukturierte Denkweise hast und dementsprechend wäre jetzt das eine spannende Frage ähm, und da bin ich wirklich gespannt auf deine Antwort drauf, weil ich da mir darunter im Moment nichts vorstellen kann wie du darauf antworten würdest Wie bereitest du dich auf Gespräche vor?
1: Also auf dieses Gespräch jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja. Aber das ist das, du hast vorhin gefragt, okay, soll man eher Learning by Doing machen oder muss man mit einer gewissen Erfahrung reingehen? Also ich glaube erstens, bei allem, was wir machen, lernen wir. Mhm. Ja. wenn wir, und vor allen Dingen immer dann, wenn wir was Neues machen, und das ist total spannend, und ich hoffe für uns alle, für dich, für mich, äh, für die Zuhörer, dass ähm, dass man dann nie so ganz rauskommt, weil ich glaube, wenn man aus dem dem Neuen machen und dann mit dem Neues lernen rauskommt, dann wird das Leben irgendwann total eintönig. Das ist zumindest meine persönliche Auffassung und Philosophie. Ähm, Jetzt habe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, gerade, dann gucke jetzt meine Struktur verloren, meinen Faden. Ähm, was die Struktur angeht, selbst ist es aber auch so ein bisschen, ähm, das meinte ich, was, was, was bringe ich mit an Methodik? Ja? Ähm, ich sagte ja eingangs, äh, Branchenwissen finde ich nicht so wichtig wie methodisches Wissen, weil die Methodik hilft dir immer. Dir Dinge zu erarbeiten. Und, äh, und zwar auf eine Art und Weise, dass du sicherstellen kannst, dass du die wichtigsten Punkte erfasst. Und, ähm, und deswegen glaube ich, dass ähm, es ist einfach viel Management-Methodik ähm, äh, ja, einen ein deutlich weiterbringen kann. Ne? Und das kann man sich aneignen, indem man bestimmte Bücher liest. Äh, Klar, das lernt man an der Universität, äh, wahrscheinlich mehr als zum Beispiel an der Fachhochschule, etc. Ähm, gleichzeitig aber nur Methodik hilft auch nicht, sondern wir brauchen natürlich Methodik, kombiniert mit Machen und einem gewissen Willen und auch einem Enthusiasmus für die Sache und für, für das Thema, für das man arbeitet. Jetzt sind wir schon wieder drei Faktoren. Aber so ist es eben, die Dinge sind halt ein bisschen, äh, die Dinge spielen halt häufig ineinander, um Erfolg zu haben. Ja? Und äh, ich glaube, der Das ist einfach wichtig und wenn ich ein Startup gründe, muss ich in allen Dingen einigermaßen gut sein und vor allen Dingen auch in allen Dingen wissen, was kann ich, was weiß ich schon und wo bin ich eigentlich, wo habe ich Nachholbedarf, wo wo fehlt mir Rüstzeug und da, wo mir Rüstzeug fehlt, da muss ich sehen, dass ich zumindest, dann vielleicht ein, zwei erfahrenere Leute habt, die, und wenn sie mir nur einmal in der Woche oder einmal im Monat für Fragen und äh, eine gewisse Reflexion äh, bereitstehen, ich glaube, weil diese, diese Grundreflexion, was kann ich selber, wo habe ich schon Erfahrung, wo habe ich keine Erfahrung, es ist, ist, ist sehr zentral, um dann auch für sich selber ähm, ja, daran wachsen zu können und weiteren, ähm, ja, oder weiter zu wachsen.
0: Logisch, und das heißt, dass du sehr detailliert davor durchgehst, wenn du zum Beispiel ein größeres Gespräch mit einem Investor hast, was du den strukturiert alles erzählen wirst, oder dass du erstmal in Gespräch reingehst und zuhörst, was du dir alles erzählen und dann dir strukturiert Gedankenprima machst, was du dir alles erzählen. Wie bereitest du das dann vor?
1: Hm. Ja gut, ich versuche natürlich zu verstehen, grundsätzlich bei einem ähm, Gespräch versuche ich vorher zu verstehen, was ist wichtig für die andere Seite. Ja, ähm, entsprechend oder insbesondere dann, wenn jemand, äh, wenn ich etwas von jemandem möchte, also sprich, ich möchte, dass der Investor investiert. Der Investor möchte natürlich auch coole Startups finden, mhm. aber das wird er so oder so. Es kann, ja, das ist nur die Frage in dem Meeting, ob ich aus seiner Sicht ein cooles Startup bin oder das Startup, äh, was ich führe. Ähm, und dementsprechend muss ich mich natürlich schon vorbereiten darauf, Was ist wichtig? Ich glaube, grundsätzlich, wenn man eine Präsentation macht für einen Investor, aber genauso, wenn ich eine Präsentation mache oder in ein Gespräch gehe mit einem potenziellen Mitarbeiter oder einem einem potenziellen Lieferanten oder Partner, dann überlege ich mir ja vorher auch, okay, was kann für ihn wichtig sein? Was ist für mich wichtig? Wie können wir diese Dinge gewinnbringend zusammenbringen? Und darauf versuche ich dann strukturiert einzugehen. Stehe.
0: Ja, spannend. Ähm, was sehr äh, stark auffällt, ist deine äh, strukturierte Denkweise, egal äh, was du erzählst oder welche Aufgabe vorliegt. Und das ist sehr, sehr spannend. Ähm, die nächste Frage ähm, ist, ähm, dass er vorhin im Stau ein paar Minuten vorher erzählt, dass auch eine der wichtigsten Sachen als CEO ist dass man auch gute Entscheidungen treffen kann. Dass man nicht nur gute Entscheidungen treffen kann, sondern dass man auch gute Vorbereitungen dafür tätigen kann, um schlussendlich dann gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich stelle mal die Frage ein bisschen direkt und ein bisschen plump: Wie kann ich gute Entscheidungen treffen und die vorbereiten?
1: Ähm. Gut, es ist, Grundvoraussetzung ist, glaube ich, man muss sich bewusst sein, welche Optionen man eigentlich hat. Und dazu muss man so ein paar menschliche Intuitionen vielleicht auch ein bisschen ausstellen. Ich glaube, dass wir alle intuitiv dazu neigen, wenn wir über etwas nachdenken, meinetwegen, ich möchte was verkaufen, wie kann ich das besser verkaufen? Da kommen so direkt vielleicht ein, zwei Ideen. Und vielleicht ein, zwei Tage später, wenn man sich so ein bisschen beim Wettbewerb umschaut oder irgendwo anders eine Inspiration bekommt, kriegt man dann noch nochmal ein, zwei Ideen dazu und man neigt sehr schnell dazu, sich vorschnell auf etwas festzulegen, anstatt wirklich sich mit einer gewissen Struktur zu überlegen, was sind, was sind die Optionen, was, was kann ich machen? Also nochmal zurück zu dem Beispiel, ich möchte was verkaufen, ich kann, ich kann Werbung machen. Welche Formen von Werbung kann ich machen? Was macht der Wettbewerb? Wo kann ich vielleicht am ehesten durchdringen? Mit welcher Wirtschaftlichkeit? Zweitens, ich kann Partnerschaften eingehen. Mit wem könnte ich denn Partnerschaften eingehen? Wie könnten da die Deals aussehen? Wie wäre da die Wirtschaftlichkeit? Drittens, ich kann versuchen, irgendwo direkt was zu verkaufen. Ich mache einen Stand auf der Straße oder ich weiß nicht was, 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 wir, was wir, wie, wie könnten da die Bedingungen sein und so weiter und so fort? Und da einfach die, die, erstmal sich die verschiedenen Szenarien hinzulegen und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, und die auch zu bewerten ähm, und gut zu bewerten. Das ist eine, eine Fleißarbeit auf eine gewisse Art und Weise, die, äh, wo ich das Gefühl habe, das ist so liegt so in uns drin, dass wir die gerne umgehen wollen, weil wir eigentlich schon das Gefühl haben, wir haben eigentlich schon die beste Idee. Ja. Wir müssen jetzt nur noch mal diskutieren, wie ganz konkret die Ausprägung sein sollte mit irgendwem und holen uns da Feedback, anstatt noch mal einen Schritt zurückzugehen. okay, welche Optionen habe ich eigentlich alle? Ähm, das ist eine der, der Sachen, die 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 sehr, sehr wichtig sind. Natürlich dann auch zu überlegen, im weiteren Schritt die Wirtschaftlichkeit der Optionen, kann ich die Optionen überhaupt umsetzen, etc., ähm, ähm, etc.,
0: ähm, verstehe. Das heißt, ähm, erstmal die Option sich bewusst machen, die dann sehr ja. detailliert durchgehen und ja. dann schlussendlich daraus dann ähm, die passende für sich dann auszuwählen und sich die ganze Option auch dementsprechend bewusst machen. Vor allem, dass das sehr wichtig wäre.
1: Bewusst ja. machen, aufschreiben. Ähm, ich bin auch dazu übergegangen, dass ich, äh, das, dass wir äh, das hier so machen und bei Netto auch, dass wir wirklich ähm, keine losen Diskussionen führen, es sei denn, wir, wir suchen gerade nach wirklich erstmal wirklich einem eine, so eine Brainstorming oder so, ist natürlich eine relativ lose Diskussion, aber das grundsätzlich, wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, ähm, dass, dass Konzepte immer aufgeschrieben werden. Uh, und nicht einer sagt, ja, wir können das so machen und so und der andere sagt, na, wir fangen mal so und so und das alles so ein bisschen beliebig ist, sondern ähm, dass Dinge wirklich aufgeschrieben werden, weil äh, das Aufschreiben führt dazu, dass du schon beim Akt des Schreibens sozusagen äh, selber nochmal reflektierst. Ja? Und äh, ich präferiere auch dort äh, Word-Dokumente, also einen, 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 einen fließender Text äh, über, über eine PowerPoint mit irgendwelchen Kästchen. Ähm, weil auch das, wirklich das auszuschreiben in in vernünftigen Sätzen, die nicht nur für einen selber eine Bedeutung haben und klar verständlich sind, sondern auch für jemand anders, ähm, das zwingt einen nochmal dazu, wirklich sehr, sehr präzise zu sein, was man eigentlich meint und wie etwas funktionieren könnte und äh, führt häufig auch dazu, dass man äh, merkt, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle das noch gar nicht richtig durchdacht hat. Ja. Also das ist etwas, was ich sehr gerne mache das, ähm, und, und auch sehr wichtig finde, ist, dass wirklich Konzepte, Ideen, ob es ein Konzept für eine Kampagne ist, ein Konzept für ein neues Produkt, ein Konzept für ein, weiß ich nicht, äh, neues Feature im Webshop etc., dass die Dinge wirklich explizit ausgearbeitet werden und dann äh, auch vor dem Meeting wieder durch, durch alle Beteiligten vorher dass dieses Konzept eben entsprechend gelesen wird und man dann auf der Grundlage anfängt zu diskutieren. Man hat eine ganz andere Diskussionsqualität, man hat einen ganz anderen, glaube ich, Fortschritt, als, als wenn man sich nur so lose trifft.
0: Sehr, ja, sehr spannend. Und äh, du hast dann halt auch noch so das Thema Bücher zum Beispiel angesprochen, äh, wenn man sich methodisches Wissen aneignen möchte oder äh, zum Beispiel ein Studium, was einem sehr hilft. Hast du irgendwelche Bücherempfehlungen, die du sagst, äh, dass die vielleicht für einen ähm, CEO, der ein Startup leitet, vielleicht sehr
1: cool wäre? Na ja, gut, ich glaube, das ist jetzt der erste Punkt, wo ich nicht vorbereitet bin auf die Frage. <lacht> 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 Weil ähm, ich selber relativ wenig Management Literatur gelesen habe. Ich meine, den, den Lean Startup Approach, äh, den, den würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, und ähm, ich glaube, das Buch heißt der Lean Startup, right? Äh, mhm. Das macht, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen gelesen, die ich auf den Namen ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht komme. Ich habe auch viel im Bereich Kommunikation gelesen und ich muss auch sagen, ich meine, in meiner Biografie, ich habe äh, insgesamt fünf Jahre studiert, äh, Diplomkaufmann, dann drei Jahre noch promoviert. Das heißt, ich habe mich quasi acht Jahre lang mit Management-Theorie beschäftigt, mhm. ähm, was natürlich schon eine, 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 sehr lange, ähm, eine sehr lange Zeit ist. Ähm, und äh, ähm, ja, also mehr Buchempfehlungen habe ich jetzt gerade nicht. Grundsätzlich kann ich es empfehlen, äh, sehr viel zu lesen. Ich lese auch sehr viel. Ähm, weniger eigentlich Managementliteratur, mehr Belletristik oder manchmal auch Sachbücher sozusagen über die größeren Zusammenhänge in der Welt. Ich glaube aber, dass es insgesamt sehr... Dass es einen weiterbringt und immer wieder zur Reflexion einlädt. Auch eine, auch eine, auch eine, eine Novelle kann einen sehr viel bei der Selbstreflexion helfen und, und, und unheimlich faszinierend sein und Spaß machen. Von daher, ich glaube, man sollte nicht nur die nützliche, im Zweifelsfall nützliche Managementliteratur lesen, sondern so ein bisschen auch, auch andere Dinge, um sie über sich selber und sein eigenes Tun und Machen. Ähm, zu reflektieren und gleichzeitig auch Spaß dabei zu haben. Ich bin das, ähm, das gehört ja auch dazu. Wir wollen ja nicht nur uns den ganzen Tag mit Management beschäftigen.
0: Logisch, logisch. Ähm, jetzt die letzte Frage meinerseits. Ja, ich habe dir ja sehr, sehr viel gefragt. Ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe? <lacht>
1: Oh, das ist äh, Das hängt ja ab von deinem, von deinem Ziel. Ich, äh, ich glaube, du, äh, du hast, gute Fragen gestellt. Ähm, mir fällt jetzt gerade keine ein, die du mir hättest unbedingt stellen müssen oder so. Okay.
0: Ja. Ähm, äh, viele sagen an der Stelle zum Beispiel, äh, dass wir gar nicht über das private Leben gesprochen haben, wie ich das manage mit sehr viel Arbeiten. Und meine Familie und Beruf, ich das kombiniere, ich da die Zeitmanagement treibe. Ähm, aber wenn du keine hast, dann freut mich das umso mehr. Das heißt, dass der Interview gut war. Sehr cool, dann mach du den Auto. Ja. Ähm, bleib du äh, dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja. Leute, es war ähm, ein sehr strukturierter Podcast, würde ich sagen. Äh, sehr, sehr viel Wissen, vor allem auch sehr genau Vorgehensweise wie man eine genaue Frage umsetzt oder wie man einen genauen Zusammenhang für sich in schnellen Umsetzung bringt. Von daher sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt auf euer Feedback und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bis dann. Ciao.